0: Hola, esto es Propósitos, un podcast donde conoceremos historias, proyectos y emprendimientos de personas que vieron en las crisis una oportunidad. Mi nombre es Camila Pires y voy a conversar con uruguayos y argentinos que conectaron con ellos mismos y con los demás para hacer soporte. Hola, ¿cómo les va? Nos encontramos en un momento muy particular donde todos de un modo u otro nos hemos visto afectados. La cuarentena se extiende y la contención emocional se vuelve fundamental. La organización Helpers viene llevando ayuda a todo el país a través de una red de voluntarios. Y por eso saludamos a Alejandra Cuscien, que es la coordinadora del grupo de psicólogos de Helpers en Argentina. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Camila. ¿Cómo estás? ¿Cómo vienen trabajando?
1: Bueno, venimos trabajando mucho, mucho. Imagina. Esto es todo un equipo de trabajo eh, donde... Eh, de la, esta es una aplicación, ¿sí? Donde la gente solicita ayuda en estos tiempos de, de, de coronavirus, en estos tiempos de cuarentena, como vos muy bien decías. Eh, es donde más está solicitando eh, la gente asistencia, apoyo, contención, sobre todo telefónica, que es la que nosotros brindamos. Eh, en Helpers hay un grupo, un equipo de voluntarios maravilloso, que son quienes ellos toman estos o llamados, o, o estas aplicaciones, digamos las personas cuando se conectan con la aplicación, uh
0: -huh. o por las redes,
1: ya sea por Facebook o por Instagram, eh, que solicitan ayuda, los operadores son los que reciben esta primer, este primer pedido. ¿sí?
0: Y, Como un primer contacto.
1: Exactamente, y son los que se ponen en primera instancia en contacto con estas personas y eh, completan una serie de datos, de información que es muy importante para que nosotras, las profesionales de la salud, podamos trabajar.
0: ¿Cuáles son esos, esos motivos de consulta?
1: Este, por sobre todas las cosas, el estar en situación de aislamiento obligatorio. Uh -huh. eh, en muchos casos son personas que están solas, eh, muchas otras eh, están viviendo con su familia en un, lugares reducidos, eh, muchos de ellos sumado a este aislamiento y es estar en estos lugares, eh, muchos están muy preocupados por porque, bueno, sus trabajos quedaron suspendidos, o, o bien aquellos que son independientes eh, también ha quedado uh -huh. interrumpida la labor y los ingresos no están y están preocupados eh, por la falta de recursos económicos.
0: Eh, o quienes tienen trabajo tienen que adaptarse y también es todo un estrés, es me imagino, estrés. por ese
1: lado. Tal cual, por ejemplo, aquellos que tienen sus hijos y que además tienen que ayudar a sus hijos que por ahí están sí. en escolaridad, o, o bien aparecen situaciones, claro, aparecen situaciones con hijos de diferentes edades y también aparecen dificultades de pareja
0: uh -huh. o de
1: separación. Es muy interesante porque una vez que queda como escuchada esta parte de, de lo que provoca el coronavirus, el aislamiento, el no poder salir, porque lo primero que aparece es algo de una sensación de encierro, una vez que algo de esto queda ubicado, es interesante cómo inmediatamente empiezan a aparecer las situaciones personales previas al coronavirus, ¿no? Claro. Eh, distintas situaciones que viven las personas y que por ahí algo que también sucede es que hay mucha gente que ha llamado y que esto es, digamos, nosotros aclaramos muy bien y los operadores desde el inicio lo aclaran, ¿no? Es que esto es una contención telefónica eh, no es un tratamiento, nosotras somos todas profesionales de la salud, pero no, no es que nosotras estemos... Eh, eh,
0: no es que comienzan una terapia
1: o... Exactamente, no, no, es que no va a ser una terapia, Este claro. va a ser unas dos llamadas y después un seguimiento por ahí con mensajes, y lo que sí, cuando vemos que quizás eh, se, se empiezan a, como a verbalizar las ganas de tener un espacio Empezamos a ver con ellos porque suelen ser en general personas eh, a ver, de, de, de grupos sociales, económicos más populares y quizás, primero nunca, quizás en muchos casos no han hecho tratamiento alguno y muchos otros que quizás hicieron alguna vez en este, con este despertar de esta situación empiezan a descubrir que tienen ganas de hacerlo, entonces buscamos conjuntamente con ellos por ahí cuáles son los hospitales y los centros de salud, quizás gratuitos, eh, que, que, que haya cerca de las viviendas donde ellos están, ¿no? Eh, es, es como una, una experiencia... orientación un
0: acompañamiento.
1: Exactamente, exactamente. Es, uh -huh. es esto, ¿no? Es primero escucharlos, ¿sí? Claro. Acompañarlos y además poder escuchar esto que suele suceder en estas situaciones de de momentos críticos que a veces uno deja de, de registrar los propios recursos, ¿no? Eh, entonces nos ha pasado que de repente, qué sé yo, alguien que, que llama y que cuando me acuerdo hace poco eh, intentaba devolver la llamada y comunicarme con esta persona que decía que estaba muy mal, muy angustiada y, y que, que, que no podía ni dormir y que, bueno, sin embargo, a la hora de llamarla para poder ayudarla, escucharla, no respondió la llamada, no respondía y volví a intentar y le dejé un WhatsApp y a las 24 horas llamó.
0: ¿Cómo la... se interpreta eso que decías de, de que no respondiera?
1: Bueno, todavía estaba en esa instancia de que nadie le iba a poder ayudar, de que Ajá. no había salida, de que no iba a volver a trabajar, de que estaba encerrada que tampoco tenía ganas de ir a comprar nada y que a la vez hay algo que, que se repite también mucho en las personas que es el miedo a salir, porque salir puede implicar contagiarse, aunque salgan con barbijo, aunque cuando vuelvan se laven los zapatos y los higienicen y se tomen todas las medidas, hay una cierta sensación de tal incertidumbre, de tal vulnerabilidad que muchos temen salir por temor a enfermarse y a morirse, ¿no? Bueno, este fue uno de los casos. Al día siguiente yo le había dicho después de escucharla eh, y de escuchar también y de mostrarle de, de las cosas que a ella le gustaban hacer, pero que en esa primera llamada parecía que, que bueno que no había salida. Pero yo, digamos que mi granito lo había puesto en apostar a que había cosas que le gustaban y que seguramente algo de eso, y me acuerdo que también le pregunté si sabía usar alguna de estas nuevas aplicaciones y si se comunicaba en redes sociales con sus amigos, porque eh, reanudar los vínculos sociales realmente marca un antes y un después, ¿no? Ya el hecho de haber llamado, ese primer paso que después parecía que iba a quedar trunco, ya lo había dado. Eh, bueno, te cuento que llamé al día siguiente y ya se había bajado la aplicación de Zoom y ya estaba... Eh, viendo de retomar un curso que a ella le gustaba mucho y que hacía mucho que no lo hacía porque no tenía tiempo, porque tenía que trabajar para poder llevar la plata a su casa.
0: Cómo manejar la ansiedad sobre todo, ¿no? Claro,
1: claro y que es una de las características de las reacciones previsibles, ¿eh? digo, esto de la ansiedad, la angustia, el enojo, la ira, eh, eh, la alteración en el sueño porque Eso. hay tanta dificultad con el poder concentrarse en otra cosa porque uno está abstraído por esta situación eh, que ¿no? la gente en general dice no puedo ver una serie qué me importan las recomendaciones qué me van a mandar a hacer gimnasia si yo estoy preocupada por esto o preocupado por esto ¿no? la idea es poder ayudar a poder brindar un servicio a la comunidad porque bueno eh, la gente llama pidiendo, pidiendo esto, ¿no? que se los escuche un poco y aliviar un poquito esa angustia que los tiene paralizados. no Muchos dicen, mi vida se paralizó, este, no, tengo, no puedo llevar a cabo proyectos.
0: ¿Son más bien adultos, hombres, mujeres? ¿Qué sí. tipo de perfil? Son todos mayores
1: de 18 años, porque nosotros lo que ofrecemos es a mayores de 18 años. Sí. Eh, hay de todo, mira hay de todo por sobre todo las cosas de cierto que llaman más mujeres en proporción pero hombres también han llamado ¿eh? Eh, uh -huh. hombres solteros, casados separados, viudos este, gente que trabaja que son agentes de salud y están muy uh -huh. angustiados y muy preocupados también esto es una contención telefónica que como decíamos al inicio no es un tratamiento y por otra parte eh, también estar digamos, atentos a que hay cosas que nos pueden exceder a las sí, psicólogas que estamos haciendo esta contención telefónica. Y es ahí donde lo que tenemos que tener y que tenemos, contamos en Helpers, es con una serie de centros en capital y en, en, en el coro urbano para poder, bueno, una vez que escuchamos que estas personas quizás necesiten una atención especializada, y que la verdad que la ayuda va a venir mucho más por alguien que esté especializado en ese tema. El Ministerio de Salud de la Nación está brindando todas las semanas distintas videoconferencias en temas de adicciones, en temas de intentos de suicidio, de situaciones en riesgo de suicidio. Y realmente eh, salud y to toda la organización y el equipo sanitario en nuestro país está brindando realmente un montón de, de, de posibilidades para que las personas no queden bueno, a la deriva eh, frente a estas situaciones. ¿no?
0: ¿Qué pasa con esto, como decías, ¿no? de las adicciones y los intentos de suicidio? ¿Hay como un aumento o se percibe de alguna forma... Eh, un, un incremento de estas conductas? Es que seguramente,
1: digamos, frente a la severa angustia y porque hay antecedentes de base. Digo, las claro. adicciones no aparecen en el coronavirus. ¿sí? Claro. Las situaciones de violencia no aparecen en el coronavirus. Las situaciones que decías de, de intentos de suicidio tampoco aparecen. Hemos escuchado distintas personas que cuentan uh -huh. dentro de sus relatos situaciones de intentos de suicidio en otra época de su vida. Y que sí, y que esto sí, digamos, puede como re revocar frente a una situación tan límite, porque lo que dicen aquellos que alguna vez intentaron esto, dicen, yo no quiero volver a esto, yo quiero apelar a mis cosas, a ver con qué puedo, qué puedo hacer. Por eso lo llamo y les pido ayuda. Bueno, ahí es donde nosotros podemos pescar, sí. En realidad... Podemos seguir escuchándolos desde acá o hay que hacer una derivación a un profesional especializado claro. Esto es fundamental porque podemos cometer errores y sería gravísimo. Entonces, eh, en, est en estos puntos, digo, en la vida uno se puede equivocar, pero en esto tenemos que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos y dejar nuestra omnipotencia de lado, no innovar. Hay protocolos con los que tenemos que operar y están clarísimos y tenemos que respetarlos y esta es una manera de trabajar en red no
0: bien Alejandra qué pasa con los niños qué tanto perciben de esta situación y cuál es la mejor manera de comunicárselo
1: qué qué impresionante esto me parece eh, increíble porque eh, lo que está sucediendo cuando hablamos con los mayores digamos la, nosotros en, en este espacio atendemos eh, personas mayores de 18 años que muchos son padres con lo sí. cual aparece esta angustia, ¿no? Y lo que nosotros podemos decir es que en realidad los chicos se angustian como se angustian los grandes. ¿sí? Uh -huh. Y los chicos también están preocupados y temen que a sus papás les pase algo. Entonces se ha escuchado muchas veces como los chicos le dicen, ojo, vos cuando salís a la calle, eh, volver sí. rápido, ¿no? Porque están angustiados. Sí. Porque además hay un exceso de información. Sí, por todos La lados. tiene que haber, está bien. La cuestión es, ¿qué hace uno? ¿no? Digo, ¿hasta dónde uno tiene que estar escuchando las noticias? Y ahí también hay un límite. Hay uh -huh. un límite porque lo recomendable es que una vez al día las personas nos pongamos en contacto con las noticias. Y después, después sigas con otras cosas. Después, porque además después se van a repetir. Claro. Entonces no tiene sentido volver a las noticias. Ahora, en una familia donde los adultos están con la televisión prendida escuchando, los chicos también están claro. escuchando eso con lo cual, y, y no es para culpabilizar sino que parte de una realidad están viviendo todos en un mismo ambiente con lo cual o en, o en un mismo lugar con lo cual eh, y además los chicos preguntan que es así entonces claro. la cuestión es que sí, dar información porque no, los chicos van preguntando bueno, a ver hasta dónde van preguntando ¿Sí? Claro. Pero lo más importante es mantener esto de lavarse las manos, digo, la información a, a los chicos, y sí, es esto, lavarse las manos, cuidarse, ¿Mm? el tema de uh -huh. la escolaridad, qué pasa con la escolaridad y el tema de cuánto presionar a los chicos que hagan las tareas respondiendo a la demanda de la escuela. ¿Está muy bien? ¿Y ahí la...
0: cómo se hace?
1: Bueno, a, a eso me quería referir, ¿no? Porque está bien que los chicos tengan, digamos, estén activos y tengan cosas, pero también respetar los tiempos de cada uno de los chicos. Porque uh -huh. vuelvo a decir, los chicos también están muy angustiados. Y exigirles y sobreexigirles con responder a que hay que hacer como que seguimos en la escuela. Y la escuela no continúa, hay un montón de variables que intervienen en este periodo. Uh -huh. Hay un montón de situaciones que también ellos están eh, teniendo que cumplir. No, mm -hmm. digo, el, una de las cosas más graves para los niños, para los niños, los adultos y los adolescentes. Digo, de, en, de, en la franja etaria entre los escolarizados, que son desde jardín hasta el secundario y la universidad, inclusive, porque la, sí, eh, sí, también sí, los no, universitarios no, están eh, con muchas actividades en la sí. universidad. Pero yo me quiero referir a los más chicos y los chicos especialmente del secundario, y eh, qué es lo que se está escuchando, porque quizás los universitarios ya se manejan solos, se enojan y van como ellos dosificando como la van llevando, o uh -huh. enojándose, sí. pero son más grandes. Los niños que necesitan de sus padres, que por ahí tienen que trabajar también, o que también están con otras situaciones de la casa, tienen mm. que... Además, saber por ahí algunas cosas que no saben algunos padres, no cuentan con las herramientas o con los estudios necesarios para poder explicarles a sus hijos. Y también se genera una situación de angustia, no solo de los chicos, sino de los padres. De los padres, y el poder, sí. Y también genera situaciones complicadas. Por eso digo, los chicos también se angustian y los chicos también necesitan su tiempo. Y quizás también flexibilizar un poco esto, ¿no? Que vayan haciendo lo que vayan pudiendo. Y Bien. como decía hace un ratito, que me suelo como irme por otro lado porque tiene como tantas aristas esta situación. Sí, sí. Es eh, que lo más grave para ellos es no poder ver a sus amigos. Y que quizás los más chiquitos no entienden qué es esto de la pantalla. ¿no? Uh -huh. porque tienen poca tolerancia a poder estar frente a la pantalla. Claro. Y me han contado de niños que, que como van al jardín desde las escuelas, los, las maestras... Este, Mandan como materiales para que los chicos jueguen eh, con la maestra eh, por video, por, por la pantalla, ¿no? Y los chicos no tienen esta tolerancia de atención, así que están un ratito. Sí, se
0: aburren, y... se levantan y se van, <risa> sí. Y son los
1: padres que dicen, sí. vení, venía a hablar, yo me aburro, sí. ¿no? Bueno, son todas situaciones muy difíciles para todos y, y entiendo que, que es importante que cada familia pueda encontrar y los chicos puedan tener eh, es ese lugar con la escuela, eh, que sea el que vayan pudiendo. ¿Sí? Uh -huh. Algunos maestros me van a matar, pero me parece que es respetar
0: no, los tiempos sí.
1: también de la angustia de los chicos. No crean que porque son chicos no se angustian, no crean que porque son chicos no entienden. Sí, entienden y mucho mucho, claro. y también se angustian por perder a sus propios padres, que es como la fantasía, vos te vas a morir ¿no? Claro, claro. Me parece que sobre todo es compartir con los chicos de que nos estamos cuidando y si nos estamos cuidando esta es la vacuna que nos estamos dando, ¿sí? Porque sí. comúnmente para el sarampión para la varicela, para, ¿no? para las distintas enfermedades, surgieron distintas vacunas, bueno, la vacuna hoy no solamente es cuidarse, quedarse en casa, la higiene, lavarse las manos. También comer. La alimentación tiene que ser saludable. Y esto es muy importante, porque quizás mucho no se dice. Este, pero también es ¿Qué importante. Consejos, eh, ¿Qué
0: consejos, justamente, qué consejos para llevar adelante? El tema de dormir bien, comer bien, eh, informarse lo necesario. ¿Qué más, Alejandra? Una sola vez al día.
1: Bien. Sí. Eh, Poder encontrar, primero, por otra parte, ¿no? Digo, por un lado todo esto, pero también, si uno está triste, también darle lugar a la tristeza. Darse ese lugar, A la angustia, exacto. ¿no? Porque si no pareciera que tenemos que estar todos, pum, para arriba, ponernos todas las sí. cremas, hacer gimnasia, estar contentos. Grabar
0: videos. No. Sí.
1: La verdad, hacer lo que se puede, pero que hay posibilidades. Y yo te puedo asegurar Bien. que en cada una de las personas con las que hablamos, cada una de ellas descubre que es lógicamente, ¿eh? digo, es lógico que en esta situación crítica estén disminuidas, el, es disminuido el registro de estos potenciales de cada uno, pero que realmente una vez que, que se les puede aliviar un poquito, escucharlos, escucharlos en su dolor, hacerles lugar a ese dolor, a esa angustia, a esa tristeza, a esa preocupación, una vez que algo de esto queda ubicado y despejado, pero eh, la verdad que las personas van respondiendo y a la siguiente llamada podemos escuchar a alguien que está mejor, que se acordó de tal cosa, que habló con su familia. Eh, eh, hay un caso muy lindo de una persona que, eh, que es uno de los casos y tantas personas que por ahí vinieron, van a trabajar de una provincia a otra y cuando se produjo la cuarentena no pudieron encontrarse este, volver, a su, a, volver. A, a su país a su provincia este es mío porque es como si fuera otro país no como si fuera algo sí, muy sí. porque realmente lo viven como como un imposible volver a, a la provincia y volver a su lugar con su familia y una de las personas que llamaron un hombre era estaba terriblemente angustiado y la palabra que usaba era desesperación decía uh -huh. me resulta imposible el no poder estar ver a mis hijos no poder abrazar a mi mujer, no poder estar con ellos, no poder ver sus tareas. Y era una persona medianamente joven con estudios eh, y le pregunté si no había tenido alguna alguna algún tipo de, 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 de contacto con ellos, pero vía Skype o Zoom, toda llamada, trabajando. sí Hay claro, video llamada. Eh, y estaba tan angustiado que no lo había pensado, me dijo.
0: Se había y, bloqueado.
1: Claro, entonces este, le pregunté si, si por ahí no había pensado compartir algo con ellos, una cena, una comida, que él se prepare algo donde estaba y que por ahí se todos juntos vía, vía esta, esta aplicación uh -huh. que él quisiera que usara, ¿no? Uh -huh. eh, y se volvía a sorprender, que no había pensado claro. en esa posibilidad. Y al día siguiente, yo había quedado siempre, quedamos todas las profesionales que participamos en, esta, en este equipo y que trabajamos en este equipo de helpers, este, que hacemos una primera llamada, una segunda llamada, y después seguimos, seguimos, digamos, hay un seguimiento. Uh -huh. eh, Bien. Pero a esa segunda llamada que yo había quedado con él, que al día siguiente lo iba a llamar, me manda un mensajito este, me pide disculpas porque estaba cenando por Skype con su familia ¿no?
0: <risa> eh, ya estaba todo eh, mejor que, que eso estaba
1: feliz y que estaba sumamente agradecido y que bueno después mandó así como un saludo y esto es lo que suele suceder no claro que cuando pueden descubrir que hay una salida quedan eh, como muy choqueados nosotros felices de haber podido ayudar como pudiendo este, poner uh -huh. estos este, Y ellos muy contentos de poder volver a conectarse ¿no? este, de alguna manera y poder salvar las distancias. Creemos que reanudar los vínculos afectivos es también otro de los pilares que el aislamiento suele provocar donde creen que no van a poder volver a comunicarse con los suyos. ¿no? Hay como claro. cierta de, cierto cierta, como esta metáfora del encierro, uh -huh. está produciendo también en ellos mismos, ¿no?
0: Bien. Alejandra Cusién, coordinadora del grupo de psicólogos de Helpers, queríamos agradecerte por estos minutos y por esta iniciativa, y por supuesto que las personas que estén interesadas que se comuniquen y que van a ser derivados entonces para esta atención, para esta escucha fundamental y en este momento, como decíamos, tan particular. Sí,
1: claro. Eh, es importante que aquellos que quieran pueden bajarse la aplicación de Helpers o entrar uh -huh. por Facebook. Y de esa manera, bueno, ahí digamos que se armará todo un dispositivo para que los podamos ayudar. Y esa es nuestra gran satisfacción, poderlos ayudar.
0: Sin duda. Chao. Gracias. Adiós. Chao, chao.